0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag een nieuwe week, de eerste dag van de werkweek en uh, de eerste dag van een nieuwe podcast deze week. Eerst maar even het weer, want ik heb weer genoeg te melden. Ja, het is uh, een voorbode van de kou die er aankomt. Het is een graad of 14, het is bewolkt, af en toe een zonnetje, er staat een koude, snerpende wind, zuidwestenwind. En vanaf morgen, ja, zo rond het middaguur, zegt men, breekt eh, de nieuwe winter los. Dat wil zeggen, wat we week hebben meegemaakt, was nog maar een voorproefje, zegt men, van wat we deze week krijgen, tot en met woensdag. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien, eh, de kachel is aan, ik kan er ook niks aan doen, 18 graden en dan blijft het tenminste een beetje lekker in huis. Ja, en dan uh, het nieuws in Israël, want er is weer van alles gebeurd. Uh, afgelopen nacht heeft de IDF en de Veiligheidsdienst zeven terreur terreurverdachten gearresteerd. Uh, het zijn mensen die uh, op het lijstje stonden... En je kan het allemaal zien en de video bekijken in israelnieuws.nl Dan zes verrassende geheimen van de economische veerkracht van Israël. Want ja, de economist uit Engeland heeft de economie van Israël beoordeeld. En men zegt, volgens de economist, is Israël de vierde best presterende economie van alle OESO-landen. Over, 19, ...over 2022. Nou, dat is uh, toch wel bijzonders. En waar ligt dat dan aan? Nou, professor Michael Humphries zocht het allemaal uit. En uh, het staat in uh, Israelnieuws.nl. En dan gisteravond, demonstraties in heel Israël tegen de regering, Netanyahu voor de vijfde week op rij demonstraties tegen uh, de verandering van het gerechtelijk systeem... waarbij het hooggerechtshof niets meer te vertellen heeft... en de Knesset alles. Er waren demonstraties niet alleen in Tel Aviv... maar ook in Gaifa, Beersheba, Ashdod, Jeruzalem, Kvarsawa, Modi'im... en ook in Ier-Yamin. Jawel, het Likud-bolwerk Natanja, Ier-Yamin... Uh, daar stonden enkele duizenden mensen bij mij op de hoek. Ik ben daar ook naartoe gegaan met Mickey. Je kan Mickey horen demonstreren in de video trouwens. En er waren zo'n uh, ja, ruim 100.000 mensen in totaal die de kou trotseerden, de wind trotseerden en toch gingen demonstreren. Het gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer. Er is geen haat, er is geen nijd. Uh, toen wij daar buiten stonden hier op de hoek, uh, auto's die langs reden toeterden. Uh, uit support. En in Tel Aviv, ja, daar is natuurlijk de grootste. Dat was de voormalige Israëlische politiecommissaris Ronnie Alsheik. Als 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 uh, die uh, sprak op het Habima-plein. Hij was de man die het onderzoek tegen Netanyahu leidde. Waardoor uiteindelijk de strafrechtszaak uh, naar buiten kwam. Wegens omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Daarna is hij verbannen. ...door de aanhangers van Netanjahu, dat mag duidelijk zijn. Uh, ja, hij hield een hele toespraak en hij zei, me, hij zei... ...ik schaam me als gelovige en oplettende jood voor het gedrag van de politici. Ik hoor herhaaldelijk beweringen dat de religieuze gemeenschap... ...het schild van de openbare corruptie is geworden. En hij riep zijn mede-religieuze Zionisten en rabbijnen op... ...die hem privé zeggen dat ze tegen de hervormingen zijn... Uh, om daarmee naar buiten te komen. Spreek je uit, zei hij. Uh, hier in uh, Ier Yamin waren ook toespraken, er was ook muziek. Mensen stonden met vlaggen, je kan de video zien, je kan de foto's zien. Uh, zoals overal in Israël. En het, wat mij opvalt, is dat er uh, in steeds meer plekken, uh, steden, uh, gedemonstreerd wordt. Eh, dat is echt een doorsnee van het land. Het zijn niet alleen eh, linkse eh, Israëli's wel, nee. Er zitten rechtse Israëli's bij, er zitten orthodoxe bij, geen orthodoxe, circulaire. Het is een doorsnee van heel Israël. En wat men eigenlijk wil, het is precies wat eh, de burgemeester van Tel Aviv zei, Ron Hulday... Eh, we vechten voor ons huis, een Zionistische, Joodse en Democratische staat. En daar heeft hij gelijk aan. We willen niet dat onze democratische rechten beperkt worden. We willen niet dat ons stakingsrecht beperkt wordt. Want daar is men mee bezig. Uh, te beginnen bij de publieke uh, uh, organisaties die niet meer mogen sta staken... Uh, men wil niet beperkt worden in de vrijheid. En men voelt dat. En ik zag ook gisteravond bij mij op de hoek. Het was echt een doorsnee van wat er in ier -Yamin leeft. En dan een eerste peiling door Channel 12 gehouden. Uh, na de verkiezingen. Dat is de eerste peiling na de verkiezingen. Daar blijkt uit dat de Likud twee zetels zou verliezen. Als er nu verkiezingen zouden zijn. Uh, het... Uh, Linkse, het rechtse blok gaat dan, uh, doordat de Likud op 30 zetels komt, naar 62 zetels. Nog steeds een krappe meerderheid. Uh, Lapid houdt ze 24 zetels. Uh, Gans heeft er uh, zetels bij gewonnen en staat, twee zetels staat nu op 14. Wat opvalt trouwens, en daardoor is het uh, andere blok, we hebben dus het rechtse blok en het centrum, rechtse centrum, linkse blok van Lapid Gans, dat heeft geen meerderheid kunnen behalen. En waarom niet? Omdat uh, Meretz weliswaar nu de kiesdrempel haalt met vier zetels. Maar nu Labour de kiesdrempel niet haalt. Hadden ze die vier zetels erbij gehad van uh, Labour... dan we, had uh, het blok uh, Lapid uh, Gans een, meerder, een krappe meerderheid gekregen. Of misschien hadden het op 60-60 uh, uitgekomen. Maar goed... Het is wat het is en we kunnen zien wat het binnenkort gaat worden. Ook werd gevraagd in diezelfde peiling aan de deelnemers. Eh, denken jullie dat de juridische hervormingen de economie van Israël zal schaden? 54% is daar bang voor. Dat is veel. 36% zegt niet bang daarvoor te zijn. En hoewel het plan voorlopig in de ijskast is gezet. Uh, werd er ook gevraagd wat ze vonden van de sluiting van de publieke omroep. Zoals bekend wilde de Likoud-partij de kan uh, Channel 11 uh, sluiten... de publieke omroep, omdat ze uh, anti-Likoud zijn. 61% van de ondervraagden zei tegen de sluiting te zijn... terwijl slechts 12% zegt, nou, mag wel uh, gesloten worden. Opvallend is dat onder de Netanjahu-kiezers 41% tegensluiting is. Dat is toch wel erg veel, zou ik zo zeggen. Ja, en dan is er hier op het ogenblik heel veel te doen over Ze'ev Raz. Ze'ev Raz is een uh, gevierd uh, uh, IDF-piloot. Hij uh, nam deel aan het bombarderen van de kernreactor in 1981 in Irak en hij is echt gevierd en hij had een uh, verklaring uitgegeven waarin hij zei uh, dat als uh, uh, als verkiezingen uh, wijzen op nee ik moet het anders zeggen, hij had gezegd letterlijk uh, als een premier en dan moet ik het even goed zeggen want anders, ik wil het niet fout doen, als een premier opstaat en de dictatoriale bevoegdheden voor zichzelf op zich neemt, is hij een dode man. Zo simpel is het. Dat had hij op Facebook geschreven. Daar is de politie een onderzoek naar gaan uh, starten gisteravond. Hij heeft inmiddels uh, die post teruggenomen. En hij heeft uh, verklaard dat hij uh, het niet zo bedoelde. Uh, maar goed, er is natuurlijk... Het is een dreigement en... Uh, ja, als je dan zegt, als een leider zich dictatoriaal gedraagt en er een verplichting is hem te doden. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal goed. Maar het toont wel aan hoe de sfeer op dit moment in, Isra in Israël is. Hij zei dan gisteravond, ik identificeer me niet met die post. Maar hij heeft het wel gezegd natuurlijk. Want ja, voorafgaand aan de moord op uh, Yitzhak Rabin in 1995 door... Uh, uh, Jigalamir, Zeiden sommigen uit de religieus sionistische gemeenschap Dezelfde woorden En dat kan natuurlijk niet Dat kan natuurlijk niet Maar ja, die golf van verharding Die wordt steeds groter en groter En welke kant dat opgaat Ja, uh, ik kan me voorstellen dat Netanjahu Een verklaring heeft uitdoen uh, gaan Waarin hij zei we hoorden een duidelijke levensbedreiging tegen de premier van Israël. En dat heeft alle grenzen overschreden. Uh, hij uh, uh, riep de politie op om ook dat onderzoek tegen uh, Ze'evras te doen wegens opruiing. Uh, ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, de hele sfeer die er op het ogenblik is. De, ook de wijze waarop jou alle eh, eh, kritiek van economen, van Nobelprijswinnaars, van wie dan ook. Alle bekende experts in de wind slaat. Dat kan natuurlijk niet. Dan krijg je een verharding. En als je dan gewoon doorgaat met te doen waar steeds meer mensen op tegen zijn. Ja, dat moet je niet doen. Dan gaat het hartstikke fout. En uh, dat kan gewoon niet, daar moet je mee stoppen op een gegeven ogenblik. Uh, maar goed, uh, Netanyahu wil, uh, wil daar niet uh, mee stoppen. Hij wil doorgaan met uh, veranderingen. Ja, uh, dan krijg je een steeds hardere mentaliteit hier in Israël. Wat ook opvalt is dat Netanyahu de afgelopen woensdag verschillende kredietratingsbureau heeft gebeld. ...en hun gevraagd om alsjeblieft de kredietrating rating van Israël niet eh, te verlagen. Normaal is dat het werk van eh, economen van het ministerie van Financiën... ...of zelfs de gouverneur van eh, de Bank of Israël, maar niet van de premier. Het toont een beetje de angst die Netanyahu nu heeft. Want eh, JP Morgan bijvoorbeeld heeft vrijdag een bericht doen uitgaan... ...dat de gerechtelijke hervormingen in Israël slecht voor de economie zijn... En dan rest er niets anders om de kredietrating van Israël te, verlaten, te verlagen als die plannen doorgaan. Ja, dat zou natuurlijk heel slecht zijn, want steeds meer mensen eh, zijn ook bereid hun geld hier van de banken af te halen en eh, naar het buitenland over te brengen. Zo'n 30% zegt dat ze van plan zijn dat te gaan doen en dat zal binnenkort wel meer worden. En wat hebben we nog meer meegemaakt? Nou, gisteravond was uh, er een drone boven Gaza, richting Israël. En die werd uit de lucht geschoten door de Iron Dome. Uh, het was nog steeds niet duidelijk, ook vanmorgen niet, wat die drone nou precies van zins was. Maar het was een uh, Hamas of Palestijnse jihad-drone. En uh, inwoners van Zuid-Israël in de omgeving van Sederot... Uh, die melden dat ze een hele grote luidende explosie hebben gehoord. Nou, uh, op dit moment, nu ik deze podcast opneem, is het nog steeds niet bekend wat het nou precies was. En dan in de uh, Haaretz, een analyse van Alon Pinkas. En Alon Pinkas is een gevierde analist hier in Israël. En die vraagt zich af, denkt u dat Israël zich in een constitutionele crisis bevindt, nou, dan heb je nog niets gezien. Want, zegt hij, er zijn nu pogingen om de gerechtelijke macht te neutraliseren. Dat wil zeggen, het Netanjahu-blok gaat op dit moment aan achter, ze gaan aan achter Esther Hayut, de president van het Hoge Rechtshof, die kritiek uit, en dat is logisch, en die wil mijn weg hebben. En wat ze ook willen is de procureur-generaal Gali Baharaf Miara weghebben. Omdat zij heeft gezegd, afgelopen vrijdag of donderdag was het, dat Netanyahu zich niet mag bemoeien met die gerechtelijke hervormingen. En waarom mag hij zich daar niet mee bemoeien? Hij mag zich er niet mee bemoeien, zegt zij, omdat dat, uh, hij uh, op dit moment een strafrechtszaak heeft lopen. Drie eigenlijk, die in ene worden behandeld. En die gerechtelijke hervormingen hebben ook invloed op zijn strafrechtszaak. Want de hele bedoeling van die hervormingen is om het proces tegen Netanjahu te stoppen en de macht van het Hoge Rechtshof eh, teniet te doen. Dat wil zeggen dat de Knesset gewoon met een meerderheid van 61 van de 120 stemmen beslissingen, beslissingen kan nemen die normaal gesproken door eh, het Hoge Rechtshof al of niet worden goedgekeurd. Trouwens, in de afgelopen tientallen jaren heeft het hoge rechtshof maar elf wetten afgekeurd. Dus zoveel hebben ze niet gedaan om uh, de politiek te beïnvloeden. Uh, wat willen Netanyahu en Levin? Die willen hun eigen juridische adviseurs in, uh, aanstellen. Dat wil zeggen dat ze niet langer afhankelijk zijn van de procureur-generaal. Uh, daarnaast willen ze een uh, uh, juridisch... Uh, ...benoemingscomité instellen... ...waarvan zij de mensen kiezen. Ja, dat kan natuurlijk ook niet... Dat ...daar helemaal geen neutraliteit mee bij. Uh, dus dat gaat niet goed... ...het gaat hartstikke fout. En ik maak me daar ernstig zorgen over... ...want die hele gerechtelijke procedure... ...of die hervormingen, laat ik het zo zeggen... ...die tasten aan het democratisch recht... ...van iedere inwoner van Israël. Onze rechten worden beperkt. We kunnen minder uh, beroep doen op tegenzaken. Daarnaast is men bezig het stakingsrecht te beperken... Uh, te beginnen met uh, publieke organisaties. Ja, dat is allemaal aantasting van de democratie. En ik denk dat ook in andere landen, laten we zeggen in Nederland... als de regering zou zeggen je mag niet meer staken... dat men in opstand komt. Dat is aantasting van je vrijheid. Dat kan gewoon niet. Dus ja, het verhardt. Het wordt alleen maar harder. En daar mag iedereen zich best zorgen over maken. Want ja, het gemoedelijke sfeertje, dat is dan even zoek. Laten we dat zomaar even noemen. En er was er gisteravond ook nog een interview. Ik heb het even teruggezien. Met de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Ben Gwier. En die uh, heeft gezegd als... Uh, hij niet in staat zou zijn om invloed uit te oefenen op het beleid van de regering. Hij de regering zou verlaten. Nou, daar geloof ik geen donder van. Want deze man is veelste machts, machtsbelust. Uh, hij heeft zichzelf een deadline van drie maanden gesteld. Nou, daar is er inmiddels één van op. En uh, we zullen zien, hij wil de doodstraf invoeren voor terroristen. Hij wil de instelling van een burgerwacht. Nou ja, allerlei extreme zaken... Uh, die uh, eigenlijk niet lekker liggen hier in het land. Uh, we gaan het meemaken. Voor mij mag hij weg. En dan uh, heeft uh, het blok Netanjahu ook geen meerderheid meer. Dus dan is dat probleem meteen opgelost. En dan de voormalig directeur of gouverneur heet het hier van de Bank of Israël. Die had gisteravond ook een interview op Channel 12. En die hekelt Netanjahu en zijn club... Uh, voor het negeren van de waarschuwingen over het economisch gevaar van die gerechtelijke herzieningen. Jacob Frenkel is niet zomaar iemand, hij was uh, gouverneur van de Bank of Israël. Hij uh, was economisch adviseur van de regering Netanyahu een aantal jaren geleden. En hij zei, ik ben zeer verrast door wat Netanyahu aan het doen is, zei hij op uh, Channel 12. Als JP Morgan een aanbeveling doet, nou neem die dan maar heel serieus, zei Frenkel. Want uh, zij beheren meer dan 3 uh, miljard, nee, 3 biljoen dollar wereldwijd. Uh, en zij. Uh, ja, zij vergelijken de situatie van Israël, wat Israël nu aan het doen is, met die van Polen. En in Polen hebben ze ook de kredietrating behoorlijk verlaagd. Eh, Dan gaan de prijzen omhoog. Dan kan het land geen geld meer lenen of alleen tegen hogere rentes. En dat is gewoon nog slechter voor de economie. Eh, hij zegt, de premier met wie ik werkte, en dat was net aan jou, was voorzichtig. Nam geen risico. Hij zegt... En als ik dan nu de premier zeg, zie, die gewoon alle risico's neemt, die adviezen van Nobelprijswinnaars en de top-economen wereldwijd in de winst slaat. Ja, eh, dan eh, bestaat het gevaar, zegt Frenkel, dat alles wat we bereikt hebben, dat we dat verliezen. En dat gaat veel sneller, als dat eenmaal in gang is gezet, eh, dan men denkt en verwacht. Hij zegt, en ik, eh, voor het publiek wil ik zeggen, dit is niet het moment, moment van paniek. Dit is het moment om te eisen dat er gehoor wordt gegeven aan de waarschuwingsadviezen. Want op deze manier ga je geen hervormingen doorvoeren. Hij zegt, Netanjahu en ik voerden een hervorming door van de Israëlische valutemarkt. Dat deden we goed. Het gebeurde geleidelijk. Het gebeurde met transparantie. Het was een heel proces. Niet diep, niet snel. Maar het gebeurde en dit, dit is diep, dit is snel en alles wordt in de wind geslagen. Het getuigt van minachting voor deze kredietorganisaties. Ja, als Netanjahu en de minister van Justitie en economen daar niet naar, uh, naar luisteren, ja, uh, dan helpt misschien alleen maar nog grotere demonstraties. Want het kan toch niet zijn dat het hele land gewoon kapot wordt gemaakt. En dan is overleden Seva Wijs. Seva Wijs was een holocaustoverlevende, maar ook voormalig voorzitter van de Knesset in de periode van uh, Rabin. En hij stond ook naast Rabin op het podium uh, minuten voordat Rabin vermoord werd. Hij uh, overleed gisteren, zaterdag dus, op 87-jarige leeftijd. Hij was ook ambassadeur in Polen. Hij werd geprezen voor het verdiepen van bilaterale banden tussen naties en leidde de raad van, het, van Yashem. Staat allemaal in Times of Israel, hij wordt later vandaag begraven. En dan Bennett gaf een interview, die is met een soort podcast begonnen voor zichzelf. En in de eerste podcast zei hij dat Poetin hem verzekerde dat hij Zelensky niet zou vermoorden. Uh, misschien herinneren jullie zich uh, Bennet, toen hij premier was Verleden jaar ging hij naar uh, Poetin toe om te proberen te bemiddelen En uh, Hij was vijf uur uh, Of hij was uh, een lange tijd bij Poetin En hij gaf een interview uh, Gisteren aan Channel 12 En ook een soort podcast Het staat op YouTube, maar het is in het Hebreeuws, dus daar hebben jullie niks aan En uh, ja, uh, eens kijken wat... Uh, hij zegt, hij kon het niet beëindigen, de vijandelijkheden. Maar ik slaagde er wel in, zegt hij, om die belofte van Poetin te krijgen... dat hij Zelensky niet zou vermoorden. Dat was op, in de tijd dat Zelensky in een geheime bunker verstopt zat. Je kan dat interview lezen in de Jeruzalem Post vanmorgen. En dan heeft Israël weer eens een keer goud gewonnen met judo Gili Sharir... Ze won goud op uh, het Grand Slam in Parijs. Hoe mooi is dat? Daarnaast was er een uh, andere judoka, Gaven Primo. En zij won uh, brons in de categorie onder 52 kilo. Ze doen het toch weer goed, de dames. En dan uh, de Israëlische ambassadeur in Zambia. En dat vind ik een raar verhaal, want ze loopt toch met bodyguards en alles. Uh, die is uh, vorige week op straat beroofd. stopt een auto naast haar. En de overvallers gingen er vandoor met haar diplomatieke paspoort en haar mobiele telefoon. En de uh, bodyguards waren te laat met ingrijpen. Heel raar. Ze raakte licht gewond, maar kon toch haar werkzaamheden voortzetten. Uh, een raar verhaal staat in de Times of Israel. En dan, Netanjahu heeft een idee. Ja, ik weet niet wat we daar nou van moeten denken. Het komt bij Musk eigenlijk vandaan. Die had een visie om de files te voorkomen door allerlei tunnels onderwegen te maken. Waardoor eh, files zouden verminderen. Eh, en Netanjahu heeft nu het idee voorgesteld om een netwerk van ondergrondse snelwegsystemen onder de westelijke over te maken. Eh, waarbij... Eh, uh, ...ja, eigenlijk zeg maar niemand meer over de Westbank hoeft te rijden... ...en Palestijnse en Israëlische auto's uit elkaar blijven. Het moeten een soort hoge snelheidstunnelroutes worden. Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dit uh, gaat helpen. Trouwens, als het al zou worden aangenomen, dat plan... ...ik kan me niet uh, voorstellen dat dat even morgen gedaan is. Daar gaan jaren overheen... En dan moet er toch al lang sprake zijn van een vredesakkoord, laten we dat zo maar zeggen. En dan uit een onderzoek van het Taubcenter, en ik heb dat wel eens eerder gehoord, dat staat in de Times of Israel vandaag. Blijkt dat de Israëli's die, lief, die leven in rijke gebieden, eh, 20% lagere kans op sterfte door kanker hebben dan eh, mensen die in gebieden met een gemiddeld inkomen leven. Ze hebben de kankerstatistieken uit het hele land geanalyseerd en ze vonden duidelijk patronen door het hele land. Eh, dat is wel opvallend. Eh, des te lager je inkomen, des te hoger de kans op overlijden aan kanker. En andersom geldt het, ook, geldt het dus ook. Des te hoger je inkomen, des te lager je kans op eh, kanker. Eh, dat is opvallend. En ik vind dat een uh, ja, uh, heel bijzondere uh, ontdekking eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen. Ik had daar nooit eerder van gehoord. Het is een heel lang verhaal, lees het maar even in de uh, uh, Times of Israel. Dan gooi je hem even op Google Translate. En dan uh, kan je dat lezen van het Tauk center. Ik vind het bijzonder in ieder geval. Oh ja, en dan gisteren. Ik heb gisteren natuurlijk een echte luie dag gehouden. Joop had nergens zin in. De hele ochtend was het regen. Regen en nog eens regen, en smiddags was het koud. En eh, ik ben er alleen maar even uitgegaan om met Mickey te lopen. En eh, eh, ben ik even gaan kijken op dat programma Shot GPT... Nou ja, ik wist niet wat ik zag, zeg. Vrienden van mij en, mijn, eh, en een van mijn broers zei: Je moet dat even zien. Ik zou het jullie aanraden. Want het is niet te geloven, ze kunnen een hele brieven in elkaar zetten voor je. Als je vraagt van bijvoorbeeld waarom heeft Israël geen grondwet... ...krijg je een hele uitleg, een hele tekst. Komt gewoon automatisch, in een tiende van de seconde. Eh, elke vraag wordt uitvoerig beantwoord. Ik vond dat zo bijzonder. Eh, niet dat ik het ga gebruiken, maar het is wel leuk hoe ver men is op dit moment. Eigenlijk hoef je helemaal niet meer te denken. Want je gooit een vraag in dat programma Chat GPT... En je krijgt gewoon een uitvoerig antwoord. Je kan er zo een artikel uh, kopiëren en plaatsen. Maar daar zit er helemaal niks persoonlijks meer in. Maar hoe ver gaat men? Want ja, dit is toch wel heel, uh, heel apart. Ik heb er een paar uur mee zitten experimenteren gisteren. Nou ja, mijn mond viel open van verbazing. Echt waar. Chat GPT. Als je niks te doen hebt, ga even kijken. Want het is echt overweldigend. Goed, dat brengt mij weer een beetje tot het einde van deze podcast. Het is nog steeds koud, het is guur. Ik blijf lekker binnen, ik heb nog meer te doen vandaag. Oh ja, en wat ik gedaan heb, ik heb tuinboontjes, verse tuinboontjes gekocht. Die vind je ook zo lekker. En waarom verse tuinboontjes? Nou, als je die een uurtje opzet, worden ze bruin en de smaak is fantastisch. Dat kan alleen maar in februari. En eh, het seizoen is er nu weer. Uh, ik heb gewoon gekocht en ik ga dat vanavond lekker eten. Verse tuinboontjes, zo van het land, zo uit de, groent, bij de groenteboer vandaan. Want er zit niemand tussen, ze halen het bij de tuin er vandaan zelf. Nou Joop gaat even genieten. Ik kan het jullie aanraden. Verse tuinboontjes die lekker bruin worden, niet groen, lekker bruin. Heerlijk van smaak. Goed, dan wens ik iedereen een fijne voortzetting van deze zondag. De 5e februari alweer.